0: Grabbar,
1: är ni redo? Ja,
0: jag, jag måste på toa först.
1: Först är bra eller? Nej, du måste vinka ut micken från munnen. Men eh, vars är Noel?
2: Ja, han håller på att starta datorn eller nå? Ja, men senare. Ja, nu väntar länge eller? Ja, datorn är lite trögg så här,
1: Ja, vi har väntat ett tag. Men eh, Adam, nu får du ta och spela in.
0: Okej. Okay. Ett, två, tre. Nu kör vi.
1: Välkommen till pastorna och Polarna. I det förra avsnittet pratade vi om olika anledningar till att man kan tro på Bibeln. I det här andra avsnittet så kommer vi att prata om fyra anledningar till att läsa om Bibeln och vår relation till Bibeln. Nathaniel, har du någon, eh, någonting att säga om hur Bibeln har överlevt människors försök att förstöra den?
2: Ja, det har jag. Eh, vi har ju under... Det är många som har försökt att förstöra den under historien. Eh, vi kan börja med katolska kyrkan. Som gjorde att det bara var tillgängligt för präster och reformationer. Eh, den var på ett annat språk som inte vanliga människor kunde läsa och förstå. De brände biblar eh, och så att det bara skulle finnas en bibel i kyrkan. Men de kunde inte bränna budskapet. Människor som hade lärt sig Bibeln utan tilldelade det med sig till andra. Sen har vi Franska revolutionen. Som också försökte utrota Bibeln. Och är liksom väldigt intressant. Det finns mycket mer man kan dyka ner i. och Vilka människor som stod upp för Bibeln och... Och så. Men det här vill vi bara säga med att om nu Bibeln har överlevt alla de här försöken att bli utrotade så är det något viktigt i Bibeln. Anton, hade du något här mer om nästa punkt?
1: Ja, vi säger ju att Bibeln är också autentisk. Vi nämnde det lite i det förra avsnittet att Bibeln är historiskt korrekt och, och sådana där saker men Bibeln är också autentisk och med det så eh, menar vi att, att Bibeln den försöker inte försöna karaktärer eller händelser utan det som nämns eh, det lyfter fram det mänskliga till skillnad från andra antika skrifter så, så försönade man berättelsen och man försönade historien och man Förskönade karaktärerna Så att de skulle se fina Och inte vara felfria och så Det gör inte Bibeln Utan den är snarare tvärtom Och därför blir det väldigt lätt Att relatera till som Människa
0: Ja precis, det hade varit jobbigt Att läsa Bibeln på något sätt Om man hade sett att alla hade varit perfekta Och, och sen sitter man här själv Och vet att man är långt ifrån perfekt
1: Ja precis, så det är ju lite så Och sen har vi detaljerna i berättelserna eh, En del, ja, de är väldigt svåra att komma på i efterhand eh, De är väldigt svåra att efterkonstruera Alltså eh, generellt sett när det, är, när det är så många detaljer Som man liksom, den som skrev det Eller den som upplevde det på den tiden Måste ha vetat om det Och det är inget som Konstrueras i efterhand
2: Det var faktiskt en riktigt bra tanke Jag hade tänkt på det förut
1: Nej, man tänker inte så men, men, men det är värt att hålla Det tanken också Och vi har de här breven Det är till exempel en sån grej De här breven som Paulus i Nya Testamentet Skriver till församlingarna Det är riktiga församlingar Det är riktiga personer Och det är riktiga platser Och de hade verkliga problem som handlade om just där och då på den tiden. Och nu när vi läser det så gör vi någon, vi tolkar och applicerar det till idag. Men det var först och främst situationer där. Och det gör att de breven blir väldigt autentiska. Man kan nästan känna att man är där när man läser de här breven. Men eh, vi har mer att säga om att Bibeln förutsäger eh, framtiden. Kan eh, Adam säga någonting om det?
0: Ja, precis. För det är många profetier i Bibeln. Och en väldigt känd profetia i det här med i Daniel 2, som handlade om en bildstod som, som en kung för länge sedan fick, som gjorde honom väldigt orolig.
1: Ja. Och den här kungen det var ju i Babylon och Babylon var ju ett världsrike då och den här kungen hade en dröm och för att göra en lång historia kort så var det en person Daniel som uttydde den här drömmen och det handlade alltså om hur olika världsriken skulle komma och gå. Och det började med Babylon, att det skulle eh, eh, falla. Och man trodde att Babylon var det eviga riket, men att det skulle ha ett slut. Och det skulle så att säga, ersättas eller tas över av Medien och Persien som också blev ett stort eh, världsrike. Och historien går vidare. Nästa världsrike är Grekland med Alexander den store. Och sen blev det romarriket och romarriket finns det extremt mycket historia om, extremt mycket forskning om som, som ett, ett världsrike. Och det var den här drömmen då som en kung fick och en person uttydda den.
0: Det häftiga med den här profetian är att när man läser i historieböckerna och kollar på de vanligaste metallerna i de här olika rikerna så... Motsvarar de metallerna på den här bilden?
1: Precis, för bildstolen var ju en, en staty. Och det var indelad i olika metaller. Det var guld och Babylon var ju guld. Det var guld överflöd. Medien Persien var av silver och de hade silvermynt. Alexander den Store i Grekland hade koppar. Vad som koppar och de hade rustning och, och så i koppar och brons. Och så har du järnriket. Och det är romariket som, som, som kallas för järnriket. Och sen blev det, det efter romariket blev det inte ett världsrike på samma sätt. Utan det, tiden gick och vi fick det moderna Europa. Sakta men säkert. Och att det är ett splittrat eh, rike och inte kommer att, att eh, ha den här eh, världsrikesstatusen eh, på ett sätt. Eh, men det finns fler profetior också och som, vi kan, som vi kan nämna lite snabbt här.
2: Ja, vi har ju över 300 profetior om Jesus, Messias, alltså som är skrivna i gamla testamentet. Som sedan vi kan se att det uppfylls i Nya Testamentet. Um, Adam, du hade några bra exempel på det.
0: Ja, precis. Vi valde ut några exempel. För det blev blivit lite långt med 300. Uh, till exempel om Jesus så står det i Johannes 19:36 Att inga ben krossades på honom när han var korsfäst. Och det var alltså förutsagt redan i Gamla testamentet i en bok som heter Salteren 34 och 21. Därför du som lyssnar och kollar upp själv. Han skulle bli förrådd för 30 silvermynt. Och det var förutsagt i Zakaria 11, 12-13. Att hans kläder lottades ut. Det var förutsagt i Saltaren 22:18 och också i vers 29. Och många av oss vet ju att han föddes i Betlehem Och det var alltså förutsagt av Mika i kapitel 5 och vers 2.
1: Och de här exemplen som du nämnde, med, de finns framförallt i Matteus, alltså i Matteusevangeliet det har en liten anledning till det eftersom att matteus han pekar på just de här vi nämnde för att hans målgrupp med matteus evangeliet som du säger så är judiska. Alltså det är en judiska målgruppen. Och därför refererar han tillbaka till de gamla judiska skrifterna och pekade på att det var Jesus som var messias. Därför att de där profetierna som Adam nämnde där, som du nämnde där Adam, är ju om messias som ska komma. Så det är ingen slump att det är just Matteus som, som pekar på de här. Kan du säga någonting mer Adam, om Bibeln och hur den relaterar till vanliga personer?
0: Ja, vår sista punkt här handlar om att Bibeln förändrar personers liv. Det finns en förvånande kraft i den när man, som man får uppleva när man läser den. Och nu tänkte vi lite gå in på hur vi själva har fått uppleva det i våra liv. Så jag tänkte fråga dig Anton vad är din relation till Bibeln och hur använder du den?
1: Ja, alltså jag tycker ju, jag ser att Bibeln är väldigt annorlunda mot andra böcker. Som man läser. Till exempel att man kan läsa Bibeln. Man kan läsa gång på gång. Du kan börja från början. Och när du kommer till slutet. Så kan du börja om på nytt igen. Och, och, och fortfarande lära dig nya saker. Upptäcka nya saker varje gång. Den är liksom outtömlig på det sättet som en roman inte är. En roman kan du liksom tömma ut på innehåll och. Men Bibeln är så otroligt djup. Det finns ingen botten. Och jag då som jobbar som pastor och så. Jag, Bibeln är ju mitt arbetsverktyg. Det är ett, mitt arbetsredskap som Noel. Nu är inte Noel med idag men snickar den här. Precis som man behöver använder hammare och verktygslåda och, och allting sånt där. Så alltså använder jag Bibeln dagligen eh, i arbetet så att det är min hammare i min verktygslåda om man säger så eh, Nathan, vad tänker du om om den här hur, vad är din relation till Bibeln och hur använder du den?
2: Ja, alltså jag håller med att eh, du kan ju läsa Bibeln hur många gånger som helst och ändå kommer jag på att du inte har lagt märke till den lilla detaljen eller så, så det är ju väldigt intressant med Bibeln. Eh, jag eh, tänkte lite grann och tänkte också att eh, när jag läser den så, så känner jag respekt för den. Liksom att, eh, att eh, man verkligen känner om man läser lite i den att det här är något som är inspirerat av Gud. Att eh, det är liksom en, någon som har sammanflätat den här boken till till just mig och liksom man kan känna att eh, den talar verkligen till den när man väl dyker ner och läser i den. Ehm, och jag önskar att, eh, att jag gör det oftare men när jag väl sätter mig ner och studerar Bibeln så får jag alltid någonting ut av det. Men eh, det är mycket som händer, det är en vardag och man måste ta tid. För att, för att ta stunden på morgonen eller på kvällen att ta tid. Men när man väl gör det så får man alltid någonting ut av det. Adam, du hade också en tanke.
0: När jag hörde det du sa om det här med att man känner respekt för det som står att, att det är inspirerat av Gud. Så tänker jag att ja... Och sanningen är det som står där. Och när det också är sanningen och jag tänker när jag tänker på det som sanningen så blir det också för mig som att det formar min syn på världen det formar hur jag ser på skapelsen det formar hur jag ser på människor och andra människor runt omkring mig och Också en sån här stor fråga som meningen med livet. För mig personligen okay. så brukar jag försöka läsa varje morgon. I eller när det här året började så bestämde jag, eller började jag på allvar att använda färger för att markera i Bibeln. Och För mig har det gjort stor skillnad i min bibelläsning. För att innan då kunde det lätt bli att, som det ofta blir när man läser en bok, att man sonar ut och inte registrerar det man läser. Men när man markerar och har olika teman för varje färg, då måste man hela tiden tänka igenom när man läser. Och vad, vad är det han pratar om här? Eller vad skriver han om? och Vad menar han? Och så vidare. Så det har hjälpt mig mycket. Som sagt,
1: vi har pratat lite idag om Bibeln. Vi har fortsatt från förra avsnittet. Men idag har vi pratat lite om anledningar till att läsa Bibeln. Och liksom engagera sig med den. Och att läsa Bibeln varje dag, det håller vi alla med om. Både jag, Nathan och Noel. Och Noel också för den delen. Att det är väldigt värdefullt och den ger något speciellt som vanliga böcker inte ger. Så vi tackar för att du har lyssnat idag och vi hoppas att du har blivit mer inspirerad att läsa Bibeln på ett djupare sätt.